0: mit dem Herrn Jesus auf dem Berg. Dazu lesen wir einen Abschnitt aus Matthäus, Kapitel 15. Matthäus 15, Vers 29 bis 31. Und Jesus ging von dort weg und kam an den See von Galiläa. Und als er auf den Berg gestiegen war, setzte er sich dort. Und große Volksmengen kamen zu ihm, die Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere bei sich hatten. Und sie legten sie zu seinen Füßen nieder, und er heilte sie, so sodass die Volksmenge sich verwunderte, als sie sah, dass Stumme redeten, Krüppel gesund geworden waren und Lahme umhergingen und Blinde sahen. Und sie verherrlichten den Gott Israels. Dieser kurze Abschnitt, in dem wir den Herrn Jesus auf dem Berg finden, aber nicht ihn allein, sondern große Volksmengen, die kamen zu ihm und brachten Menschen mit diesen Problemen, mit diesen Behinderungen. Dieser Abschnitt, wo wir den Herrn Jesus auf dem Berg finden, zeigt uns etwas von dem Segen, den der Herr Jesus bringt in dem Reich Gottes. Er wird ihn einmal bringen auf der ganzen Erde. Das war schon in den Propheten im Alten Testament angekündigt. Und das wird sich in der Zukunft erfüllen, wenn der, wenn der Herr Jesus kommt, wenn er hier als König regieren wird. Und ich lese beispielhaft mal einen schönen Vers aus dem Propheten Jesaja, aus Kapitel 35. Dieser Vers macht uns einfach deutlich, wie herrlich es dann sein wird, hier auf der Erde, unter der Herrschaft des Herrn Jesus. Man schreibt Jesaja in Jesaja 35, Vers 5, Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jubeln wird die Zunge des Stummen. Denn es brechen Wasser hervor in der Wüste und Bäche in der Steppe. Am Ende von Vers 10 steht etwas über die Menschen, die zurückgeführt werden in das Land. Sie werden Wonne und Freude erlangen und Kummer und Seufzen werden entfliehen. Dieser herrliche Segen wird einmal hier auf der Erde sein. Die Folgen der Sünde werden weggetan sein. Es gibt diese Krankheiten nicht mehr. Es gibt keinen Hunger mehr, es gibt keinen Durst mehr. Herrlich wird es sein hier auf dieser Erde. Gott kommt in dem Herrn Jesus zu seinem Ziel, auch mit dieser ersten Schöpfung. Und hier in Matthäus 15, da war der Herr Jesus hier auf der Erde. Und da, wo er hinkam, auf diesem Berg, auf dem er hier saß, da lässt er etwas von diesem Segen erleben, der in seiner Person kommt. Wie herrlich muss das gewesen sein. Stell dir vor, da hat jemand einen kranken Freund, einen kranken Angehörigen, vielleicht einen lahmen Freund und er trägt ihn dorthin. Er trägt ihn zu dem Herrn Jesus und wir haben das so gelesen, sie legten sie vor ihm nieder. Und dann muss dieser Lahme nicht wieder nach Hause getragen werden. Nein, der Herr Jesus macht ihn gesund. Und dieser Lahme kann nicht nur in kleinen Schritten schleichen, so wie wir eben in Jesaja gelesen haben, der Lahme springt wie ein Hirsch. Der Herr Jesus macht ihn gesund. Was für eine Freude, was für ein Segen. Und das ist der Segen, der kommt in der Person des Herrn Jesus. Bald in der Zukunft, auf der ganzen Erde, im Reich Gottes. Aber der Herr Jesus ist auch heute schon der Garant des Segens. Damals, als der hier auf der Erde war, da hat er im Kleinen einen Vorgeschmack gegeben von dem, was in der Zukunft auf der Erde sein wird. In der Zeit, in der wir leben, haben wir nicht die Verheißung, dass er alle Krankheiten gesund macht. Dass alle Lahmen, die ihn annehmen als Heiland, auf einmal springen können wie ein Hirsch. Nein, wir sind nicht gesegnet mit materiellen Segnungen. Es ist wahr, Gott kann gesund machen und er tut das auch. Es ist ein Gott, der Wunder tut, aber er tut es nicht immer. Er kann eine Krankheit wegnehmen, aber manchmal lässt er sie auch. Eins ist sicher, wenn er eine Krankheit nicht wegnimmt, dann möchte er Ruhe, Frieden, Trost und Kraft geben, in der Krankheit, in der Schwierigkeit, an ihm festzuhalten und trotzdem mit Ruhe im Herzen hindurchzugehen. In unserer christlichen Zeit, da sind wir gesegnet mit geistlichen Segnungen und das ist auch ein herrliches Glück. Und deshalb möchte ich jetzt gerne, nachdem ich aus dieser Stelle im Propheten Jesaja gezeigt habe, wie sich dieser Abschnitt buchstäblich erfüllen wird, gerne jetzt die geistliche Anwendung machen, in der, der wir sehen, wie sich dieser Abschnitt heute im Leben des Gläubigen erfüllt. Auch da ist der Garant, die Quelle für jeden Segen, niemand anders als der Herr Jesus. Er ist der, in dessen Gegenwart es Segen gibt. Deswegen können wir diesen Appell ganz buchstäblich auch für uns nehmen, dass wir, wenn der Herr Jesus auf den Berg steigt, dass wir zu ihm gehen und dass wir alles, was uns betrifft, alles, was uns bewegt, dass wir alles zu seinen Füßen niederlegen dürfen. Es sind insgesamt vier besondere Behinderungen, vier besondere Situationen, die genannt werden. Da ist der Lahme, da ist der Blinde, da ist der Krüppel und da ist viertens der Stumme. Der Lahme, er kann nicht laufen, er kann keinen Weg zurücklegen. Der Blinde, der kann nicht sehen. Der Krüppel ist gebunden, er kann sich nicht aufrichten, er ist nicht frei, das zu tun, was ein gesunder Mensch tun kann. Und der Stumme, er kann den Mund nicht öffnen, er kann nicht reden, er kann nicht singen, er kann nicht lachen, er kann dieser inneren Freude keinen Ausdruck geben durch Worte, er ist stumm. Das sind vier Merkmale, die geistlich gesehen auf den natürlichen Menschen zutreffen. Der natürliche Mensch ohne Gott ist nicht in der Lage zu laufen, natürlich kann der buchstäblich laufen, aber ich meine, er ist nicht in der Lage, ein Leben zu führen zur Ehre Gottes, einen Weg zu gehen, der Gott gefällt. Er kann das nicht. Er ist zweitens blind. Er kann zwar Theologie studieren, aber er hat blinde Augen für Gott und seine Gedanken, seine Herrlichkeit. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, schreibt Paulus im ersten Korintherbrief. Er ist blind für Gott, für seine Gedanken, für seine Herrlichkeit. Er ist auch nicht frei. Er ist in mancher Gebundenheit, gebunden unter der Sünde, unter Satan, in dieser Welt. Er ist nicht frei. Und er ist auch nicht in der Lage, sich zum Lob Gottes und zum Zeugnis für Gott zu äußern. Er ist in diesem Sinn stumm. Wer zu dem Herrn Jesus kommt, wer ihm seine Sünden bekennt, dem schenkt Gott neues Leben. Und dann befreit er geistlicherweise von diesen Problemen, die wir gerade gesehen haben. Er gibt die Kraft, ein Leben zu führen zur Ehre Gottes. Er gibt die Kraft zu gehen. Er stellt auf einen Weg zur Ehre Gottes und er gibt die Fähigkeit und die Kraft zu gehen. Aus dem Lahmen wird einer, der laufen kann, der springen kann, der einen Weg gehen kann, der Gott gefällt. Er öffnet die Augen, damit wir Wunder schauen können in Gottes Wort. Er öffnet die Augen, damit wir Gott verstehen können, seine Gedanken begreifen können. Er schenkt dem Menschen den Heiligen Geist und durch die, den Heiligen Geist haben wir die Fähigkeit, Gott zu erkennen und seine Gedanken zu verstehen. Wir müssen nicht länger blind sein, sondern wir sehen. Wir sehen Gott, seinen Ratschluss, seine Gedanken. Wir sehen den Herrn Jesus und in ihm die ganze Herrlichkeit Gottes. Das dritte, der Herr Jesus befreit. Er führt in die Freiheit. Er macht frei von Gebundenheiten. Er befreit von der Macht der Sünde. Er befreit von der Macht Satans. Er befreit von der, den Fesseln dieser Welt. Und er gibt Freiheit. In Johannes 10 sagt der Herr Jesus dasselbe in etwas anderen Worten, aber ich meine wunderschön. Er sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird errettet werden. Und dann kommt der Punkt, er wird ein- und ausgehen. Das ist Freiheit. Frei, um in die Gegenwart Gottes einzutreten. Und frei, um aus der Gegenwart Gottes kommend auszugehen, um ein Zeugnis zu sein für Gott. Der Herr Jesus führt in die Freiheit. Er macht frei von Gebundenheiten. Wenn der Sohn frei macht, werdet ihr Wirklich frei sein, lesen wir im Johannesevangelium. Und dann ist es auch so, dass er aus dem Stummen einen macht, der wirklich in der Lage ist, Gott zu loben und zu preisen. Ich bin jetzt in Gedanken, nochmal im Johannes-Evangelium, in den ersten Kapiteln wird der Herr Jesus beschrieben als das Leben. Er hat das Leben vom Vater das ewige Leben offenbart, aber er wollte dieses Leben auch schenken. Und da spricht er zu Nikodemus davon, dass man von Neuem geboren werden muss und dass Gott die Welt so geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und dann kommt das nächste Kapitel. Das schließt sich direkt daran an, an diese Belehrung, dass man ewiges Leben bekommt. Und was ist das Thema, über das er dann spricht? Ich lasse jetzt mal die, vielen, die vielen Facetten weg, die in diesem Kapitel vorkommen. Aber er kommt zu einem Kernthema, Anbetung. Den Vater anbeten in Geist und Wahrheit. Der, der das neue Leben bekommen hat, der ist nicht länger stumm. Nein, er kann Frucht der Lippen, die den Namen Gottes bekennen, bringen. Und das ist Lob und Dank und Anbetung. Ja, so haben wir einen geöffneten Mund, um Gott zu loben, Gott zu preisen. Aber wir haben auch einen geöffneten Mund, um ein Zeugnis zu sein für Gott in dieser Welt. Nein, wir sind nicht länger lahm, wir sind nicht länger blind, wir sind nicht länger verkrüppelt und gebunden, wir sind nicht länger stumm. So können wir geistlich das anwenden, und verstehen, welchen Segen der Herr Jesus dem gibt, der an ihn glaubt und der ihm folgt. Nun sagst du, ja, ich verstehe das ja. Das ist das, was der Herr aus mir gemacht hat. Aber in der Praxis sieht es nicht immer so aus. Ja, das stimmt. Was hilft uns? Zu dem Herrn Jesus auf den Berg. Gemeinschaft mit ihm suchen. Und alles, auch unsere Praxis, zu seinen Füßen hinlegen. Ihm hinlegen und sagen, Herr Jesus, so sieht es aus bei mir. Und nahe bei ihm werden wir eine Lösung finden, um mehr das, was er uns geschenkt hat, praktisch umzusetzen. Dass wir eben gehen können zu seiner Ehre. Dass wir sehen können, was er von sich offenbart. Dass wir frei sind, ihm zu dienen. Und dass wir... Einen geöffneten Mund haben zu seinem Lob. Wie endet dieser Abschnitt? Sie verherrlichten den Gott Israels. So wird einmal die ganze Erde voll sein von der Herrlichkeit Gottes. Aber auch im Leben des Glaubenden, der dem Herrn Jesus nachfolgt und der diesen Segen geistlicherweise erlebt und auch praktiziert. Ein solches Leben wird auch zur Verherrlichung Gottes sein.